0: Willkommen in der Meta Box, der Podcast rund um WordPress. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meta Box. Wir haben heute das Thema SEO also Search Engine Optimization, Suchmaschinenoptimierung und haben dazu einen Gast eingeladen, den Hans Jung, der uns heute über das Thema ähm, Fragen beantwortet, das Thema auch mal vorstellt. Hallo Hans, vielen Dank, dass du heute in der Sendung bist. Hallo Ulf. Ja, mit dabei ist heute noch der Carlos. Ja, hallo, wie immer hier. Und der Frank mit einer etwas rauchigen Stimme dann sage ich doch Hallo. <lacht> ja, das muss sein. Das zählt, das zählt auch, ja. Genau. Ja, wir haben uns heute getroffen, so zwischen den Jahren und, ähm, und ähm, wollen gerne über, die, über das SEO-Thema reden und ja, dazu <lacht> würde ich würd mich freuen, wenn, wenn du kurz was zu dir, zu deiner Person erzählst. Ähm, ja, vielen Dank schon mal im Voraus.
1: Ja, gerne. Also... Ein paar von euch kennen mich vielleicht schon von irgendwelchen webcams in, in Köln oder so oder in, in Nürnberg. Bei euch war ich ja auch. Jetzt zuletzt leider nicht mehr in, in Berlin oder die letzte auch in, in Köln habe ich nicht geschafft, ich will jetzt aber 2018 wieder mehr unterwegs sein auf den ganzen WordPress-Konferenzen. Und kurz zu mir, ich arbeite jetzt circa vier Jahre im SEO und habe mich jetzt selbstständig gemacht in dem Bereich, zuvor eben in, in verschiedenen Agenturen hier in München und eben auch mit dem Schwerpunkt auf WordPress dahingehend, dass ich einfach schaue, wie kann ich diese Best-Practice-Beispiele aus dem SEO auch praktikabel einfach anwenden. Wie setze ich das um? Also die SEO-Sachen, gerade im technischen Bereich, sind ja irgendwelche Anforderungskataloge dann an Entwickler, wenn es jetzt nicht WordPress ist, und das, da schaue ich halt immer, wie kann man das mit WordPress mit einfachen Schritten umsetzen, dass es einfach jeder verwenden kann.
0: Okay. Und kannst du uns mal sagen, woher kommt denn eigentlich dieses SEO? Also ein bisschen so geschichtlich. Seit wann gibt es das eigentlich? Seit wann ist das überhaupt ein Thema im Internet?
1: <lacht> ah, SEO gibt es schon ewig. Also es gibt ja auch Unternehmen, die die behaupten von sich, dass sie schon SEO gemacht haben, da gab es Google noch gar nicht. Und klar gab es vorher auch andere Suchsysteme, die anders funktioniert haben. Das war dann mehr ein Index und diese Kriterien, nach denen dann Ergebnisse oder Seiten angezeigt werden, die haben sich ja stetig weiterentwickelt. Und da gab es halt am Anfang viele Methoden, was man vielleicht auch noch kennt, wenn man ein paar Jahre zurückdenkt, sind diese Keyword Stuff-Seiten, wo halt in jedem Satz das Keyword drin vorkommt dass diese eine Seite ranken soll und auch irgendwie mal fett markiert, solche Sachen. Und die nächste Evolutionsstufe war ja dann, dass diese, diese stark keyword-optimierten Texte, die wollte ja kein Mensch lesen, dass man die dann quasi mit weißer Schrift auf weißem Hintergrund irgendwie versteckt hat vom Nutzer oder per CSS quasi außerhalb vom Sichtbereich im Browser positioniert hat. Dass die im Quelltext vorhanden waren für die Suchmaschinen, aber eben nicht für die Nutzer sichtbar. Und es gab ja, noch ein paar andere Tricks, mit denen man gearbeitet hat. Da gab es ähm, Content-Seiten oder Seiten, die quasi keinen Mehrwert bieten, aber durch einen Automatismus, ich will es jetzt nicht wirklich Algorithmus nennen, sondern es war eigentlich nur ein Automatismus, der so ein bisschen ein paar Worte austauscht, einfach massenhaft Inhalte produziert werden, die halt dann irgendwie ranken sollen, weil der Algorithmus eben neue Seiten gerade mal bevorzugt. Also damals. Und da gab es andere Strategien auch nochmal mit Subdomains, dass man quasi die Inhalte, die gleichen Inhalte alle paar Tage quasi von anderen Subdomains ausgespielt hat, weil die auch wieder so einen Ranking-Boost hatte und man damit halt kurzfristig wieder nach vorne kam. Und wenn man sich das jetzt insgesamt betrachtet, dann ist es einfach so ein, so ein Tricksen gewesen. Man schaut, okay, wie arbeitet jetzt dieser Algorithmus von Google und wie kann ich das jetzt gerade ausnutzen? für die nächsten paar Wochen oder Monate, bis es halt nicht mehr funktioniert. Und was ich jetzt als die große Änderung empfinde, ist dieser Weg zu dem, zu diesem Mobile-Friendly oder diesem Mobile-Index auch, der jetzt anstehen soll. Und das hat, glaube ich, vor zwei Jahren schon begonnen. Damals mit dieser Ankündigung von Mobile-Geddon, dass eben... Internetseiten jetzt immer für Mobilgeräte optimiert sein sollen und dass man dafür bitte auch dieses CSS und JavaScript dem, dem Googlebot freigibt, also nicht mehr per robots.txt sperrt. Und was Google in diesem Zusammenhang eben macht, ist, dass sie versuchen, diese Internetseite zu rendern, sprich wie einen Nutzer im Browser anzuschauen und zu sehen, okay, welcher Text ist denn überhaupt sichtbar auf der Seite und wie sind die positioniert, was ist denn da jetzt eine, eine große, fette Überschrift und was steht da drin? Und eben nicht nur auf diese Auszeichnung im HTML-Code zu verlassen, sondern eben auch wirklich dann zu sehen, was macht das CSS damit und ist es überhaupt für die Nutzer sichtbar? Also ich denke, da sind wir schon, schon weit gekommen von diesem Tricksen hin zum, okay, wir bauen jetzt wirklich nur noch Seiten für den Nutzer und eben, ja, Usability technisch. Also sprich, der Nutzer muss damit umgehen können und wir wollen eigentlich auch nur dem Nutzer halt auf der Seite haben, wenn wir auch den richtigen Inhalt für den Nutzer in dieser Situation haben. Ja,
2: ja stimmt. Und Hans, hast du den Eindruck, dass mit der Zeit so in, in dieser vier Jahre, die du in SEO arbeitest, die alle die Sachen ein bisschen schwieriger jetzt sind, so komplexer als vorher, oder man man gewöhnt sich schnell an die Änderungen, die die mit der Zeit kommen?
1: Also, es ist schwierig zu sagen, dass es irgendwie sich also es verändert sich auf jeden Fall. Aber ich denke, es ist fast einfacher geworden im Sinne von ich muss jetzt nur auf den mich nur auf den Nutzer fokussieren. Also man hat andere Themen, dass vielleicht das SEO dran gemessen werden soll, wie hoch die Sichtbarkeit ist. Und dann hat man eher ein Thema, dass man ja eine Motivation hat, für irgendwas zu ranken, was eigentlich gar nicht für den Nutzer richtig ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Birkenstock bin und meine Sandalen da irgendwie anpreise, dann verleitet mich das dazu, wenn ich jetzt eine Sichtbarkeit in Anführungszeichen als KPI habe, als, als Messlatte, dass ich auch für Schuhe ranken will. Aber ich behaupte jetzt mal, dass nicht weniger als 5%, die nach Schuhen suchen, auch einen Birkenstock haben will. Also da ist, glaube ich, im... In den Unternehmen ist da noch viel Aufklärungsarbeit im Sinne von, was ist überhaupt wichtig? Aus einer SEO-Betrachtung, was sind überhaupt die richtigen Kunden? Weil auch wenn ich das jetzt schaffen würde, mit, mit Birkenstock oder irgendwelchen Sandalen da auf der 1 zu sein, die meisten Kunden, die ja dann draufklicken, die würden auch sofort wieder zurückspringen, weil die einfach dort nicht ihren, ihren Schuh finden, den sie suchen. Also da ist nochmal ein Unterschied zwischen, was ist mein Ziel?
0: Na, du sprichst gerade auch, ähm, ein Thema an, wo wir vielleicht auch nochmal so eine Unterscheidung machen müssten, so Strategie SEO und es gibt ja dann auch nochmal Strategie nach, noch mit so einer anderen Abkürzung, das SEM, also Search Engine Management, ähm, wo ein bisschen mehr drinne steckt. Kann man kann man mal kurz äh, oder kannst du uns kurz erklären, wo da wirklich der, der Unterschied ist zwischen SEO und diesem SEM? Ja, also gibt es verschiedene
1: Erweiterungen. Es gibt jetzt auch SXO zum Beispiel. Und also SEO, die, die Search Engine Optimization, ist quasi der Klassiker in dem Sinne. Daneben gibt es ja noch SEA. Das ist dann das Search Engine Advertising, sprich die ganzen Anzeigen, die ich da machen kann. Und parallel gibt es jetzt auch, ja, ich würde jetzt mal behaupten, es kommt aus dem SEO, ähm, dieses SXO, das Search Experience Optimization, also quasi die, die Nutzererfahrung aus der Suche heraus und eben auch darüber würde ich jetzt sagen das SEM, also dieses Search Engine äh, Marketing, weil es ja insgesamt ein Marketingfeld ist und da gibt es halt verschiedene Kanäle. Es gibt einmal die nicht bezahlten, in Anführungszeichen, das ist also das SEO, da muss ich jetzt nicht für jeden Klick zahlen, aber ich muss halt erstmal viel Zeit und Arbeit reinstecken und eben das SEA, wo ich einfach mal schnell ähm, Klicks buchen kann, quasi auf irgendwelche Anzeigen.
0: Okay. Und ist ähm, auch dieser, diese Begrifflichkeit, das heißt SEO eigentlich nur für bestimmte äh, Seiten eigentlich, also sagen wir für On-Page, also für, 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 für die Seite, die, die, die jetzt der, der User angezeigt bekommt, dass man dafür eigentlich die Optimierung vornimmt. Ähm, für was steht dann eigentlich Off-Page? Ist das dann mehr für die, für, für das Advertising, also für, wo, wo ich wirklich bezahlten Content ausliefere über Google? Also
1: dieses On- und Off-Page, das sind genau diese zwei ja, Pfeiler, würde ich jetzt sagen, vom, vom SEO-On-Page ist alles das, was ich selber beeinflussen kann, was auf meiner Seite liegt. Und das sind zum einen eben die Inhalte, die ich bereitstelle, die ich schreibe und oder die Produkte, die ich anbiete. Und das andere ist halt die Technik im On-Page-Bereich, also dass ich ähm, eine saubere Seite habe, die Google auch verstehen kann oder die auch ein Nutzer versteht. Und daneben gibt es diesen zweiten Pfeiler, das ist Off-Page und das sind alles Sachen, die ich jetzt nicht direkt beeinflussen kann. Das können jetzt Links sein oder Mentions, sprich ähm, Erwähnungen in anderen Artikeln, wo halt die URL nicht verlinkt ist, aber zumindest meine Marke genannt wird und dann auch nochmal irgendwelche Social Signals zum Beispiel. Also Off-Page bezeichnet eigentlich alles, was außerhalb meiner Seite stattfindet und was ich im Idealfall oder im, im Grundgedanken nicht beeinflussen kann, nicht direkt. Und ich denke, dass wir es auch viel mehr sehen werden, dass diese Mentions immer wichtiger werden. Also wenn ich zum Beispiel beim, beim Spiegel mir irgendeinen Artikel anschaue und da wird konkret über irgendeine Webseite oder irgendeinen Dienst quasi gesprochen, dann ist der oftmals gar nicht verlinkt. Aber die URL steht einfach nur als Plain Text drin. Aber da gibt es wohl irgendwelche Richtlinien, dass solche Sachen nicht, nicht mehr verlinkt werden. Und ich finde das jetzt aus Usability-Sicht nicht so toll, weil ich mich auch schon daran, also ich habe das bemerkt, dass ich da eben unterwegs bin. Ich wollte jetzt die Seite aufrufen und auf dem Handy kann ich es dann schon gar nicht mehr anklicken. Ne? da muss ich da rumfummeln, dass da irgendwie dieser Text die URL markiert und die dann in einem anderen Tab öffnen. Also extrem ja, kompliziert. Aber das ist, glaube ich, auch ein Auswuchs eben aus diesen Off-Page-Seo-Maßnahmen, dass so viele Links gekauft wurden früher. Ne? Und ich denke, das ist auch immer noch ein, ein großes Geschäft. Da gibt es immer noch einige, die sich in dem Markt tummeln und wo man einfach versucht, ähm, ja, Seiten vorzustellen oder nach oben zu bringen durch gekaufte Artikel, die dann dorthin verlinken. Also, ob das jetzt eine Produktvorstellung ist oder sonst irgendwas. Ja.
0: Okay. Naja, ein guter Artikel. Das ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, ist, man sagt ja immer: Bring guten Content auf deine Seite und es wird dir Google, ähm, sag mal, wohlgesonnen sein und dich auch sehr gut ranken. Ähm, sag mal, der Inhalt und auch die Struktur ähm, ist eigentlich für ein gutes und ein schlechtes SEO eigentlich ähm, relevant. Ähm, ist, ist diese Aussage generell immer noch gültig? Und wie kommt man eigentlich an guten Content, wenn man ihn nicht selber schreiben kann? Also ähm, kann man auch gekauft wirklich ein gutes SEO damit hinbekommen? Also
1: Content in, im Sinne, wie wir es meistens verwenden, ist zum größten Teil natürlich Text. Aber es gibt auch andere Seiten, die sehr erfolgreich ohne Text sind oder mit, mit sehr vielen Bildern. Und da kommt es auch immer auf die, auf die Nutzerintention drauf an. Also was will derjenige sehen? Will der jetzt irgendwie Inspiration zum Beispiel bei Frisuren? Dann will der nicht irgendwelche ellenlangen Texte lesen, sondern er will halt irgendwelche Fotos haben. Oder irgendwelche Videos mit Anleitungen. Und wenn wir uns jetzt wieder auf den, auf den reinen Text fokussieren und ich ihn schreiben kann, ähm, was bei mir auch so ist, also die Artikel, die ihr von mir vielleicht gelesen habt, die habe auch ich nicht nur 100% geschrieben und dann abgegeben und fertig, sondern die ganze Basis, die stammt von mir. Die, die Inhalte, die Technik quasi dahinter. Und dann gab es auf jeden Fall nochmal einen, einen Lektorat, was drüber gegangen ist, was die Sprache glatt gezogen hat und da einfach die ganzen Fehler raus, rausgenommen hat, die die Formulierungen umgestellt hat. Und danach sind wir zusammen halt nochmal drüber gegangen, haben geschaut, passt das jetzt, ist der Sinn noch derselbe? Und so werden die dann in der Regel veröffentlicht. Und wenn ich eben nicht schreiben kann, da will ich nochmal unterscheiden zwischen halt einem Blogger, der normal ja, bloggt als sein ja, Ursprungsgedanke wie ein Art tagebuch oder halt für die Freunde, die das lesen, dann ist es ja wurscht, wie das geschrieben ist. Wenn ich damit jetzt Geld verdienen will, dann sollte ich da vielleicht auch mal ein bisschen was investieren an der Stelle. Jemanden rausfindig machen, der für mich so ein Lektorat übernehmen kann, wenn ich da richtige Inhalt habe. Und wenn ich Texte zukaufen will, dann ist für mich immer die Frage, okay, wie viel Expertise hat denn dieser Redakteur, der das schreibt? Ist das jetzt irgendjemand, der sich mit dem Thema gar nicht auskennt, der das einfach so nebenbei mal schnell macht in ein paar Minuten und dann eben entsprechend günstig produzieren kann? Weil was bietet dann dieser Text eigentlich für, für den Nutzen für den Leser? Also wenn es so offensichtlich ist, was da geschrieben steht, dann findet man es wahrscheinlich auf anderen Webseiten auch. Dann werde ich mich da schon mal schwierig positionieren können, weil ich hier keinen Mehrwert biete in, der, in dem Sinne. Also da würde ich immer unterscheiden, was, was jetzt Sinn und Zweck dieses Textes ist.
0: Ja. Okay. Mhm. Gut, aber ich sag mal, man, äh, man, man sollte natürlich immer darauf achten, dass ähm, der, der Inhalt... Den, den ich eben halt veröffentliche, dass er auch sag mal, von einer gewissen Qualität natürlich ist. Und mhm. wenn er, wenn ich ihn selber schreibe, dann empfiehlst du auch, dass man nochmal so ein Lektorat ähm, drüber lesen lässt, um bestimmte Dinge zu optimieren.
1: Genau. Und das kann ja auch nur einfach ein Bekannter sein oder Freund, Freundin, die einfach nochmal mit einem anderen Blickwinkel draufgehen. Die müssen jetzt nicht unbedingt alles von dem Thema verstehen sondern die müssen einfach nochmal ja, sehen, ob das verständlich ist, was man da geschrieben hat. Und darum geht es aus meiner Sicht.
2: Und jetzt, da wir so mit einem wichtigen Thema von einem, von einem Artikel oder von einer Seite sprechen, so den, den Content, den Inhalt von dieser Webseite, es gibt auch andere Bereiche, wo, wo wir vielleicht nicht so viel direkt mit dem mit den Text machen können. Es gibt einige ja, dafür SEO-Plugins. Und ich denke, vielleicht viele denken, okay, da installiere ich ein Plugin, mache ich einen Klick und ist alles fertig. Aber was genau machen diese SEO-Plugins, die wir bei WordPress zum Beispiel haben?
1: Ja, also da gibt es ja verschiedene Ansätze, Carlos. Und ich denke, da ist auch das, das Level nochmal unterschiedlich. Also, wenn ich mir jetzt das, das große Plugin Yoast anschaue, es mhm. ja viele Leute, die da kein Fan sind. Es gibt aus meiner Sicht schon ein paar gute Einstellungen, aber es gibt auch gute gute Mitbewerber, die da auch viele viele Möglichkeiten mit liefern. Und wenn ich das jetzt schnellmäßig installiere, das Jost als Beispiel, dann habe ich da eigentlich nur eingeschränkte Funktionen zur Verfügung, um da irgendwas umzusetzen. Und dort gibt es nochmal eine Experteneinstellung und dann bietet mir das eben viel mehr, Möglichkeiten da, die Konfiguration meiner Webseite anders zu steuern. Und ein Thema an der Stelle ist ja, dass ich den, den Titel, also wie es in der, der Browserleiste angezeigt wird oder im, im Google-Suchergebnis eben anders schreiben kann oder anders wählen kann als jetzt der Beitragsname, wenn ich dann Blogartikel Blog schreibe oder halt eben die, die erste Überschrift. Und das finde ich ist schon mal ein, ein wichtiger Aspekt, dass ich hier das anders. Ähm, formulieren kann, aber auch auf, auf technischer Ebene. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur einen Autor habe auf meiner Seite, also ich bin der Einzige, der das schreibt, dann will ich auch keinen Autorenarchiv, weil meine Autorenseite wird inhaltlich zu 95% identisch sein mit der Startseite. Also je nachdem, ob ich da auch nochmal Anpassungen mache mit einer Sidebar oder so. Aber von den ganzen Artikeln, die gelistet sind, ist es eins zu eins das Gleiche, also überflüssig. Und schlimmer ist es fast noch, wenn ich Fachautoren habe, die immer in ihrem Bereich schreiben und dann habe ich zwar verschiedene Autoren und tendenziell einen anderen Inhalt auf diesen Autorenseiten als jetzt auf einer, auf einer Startseite in diesem Blog, aber wenn die immer nur im gleichen Thema schreiben, in der gleichen Kategorie zum Beispiel, dann sind die ganzen Kategorieseiten wieder nahezu identisch mit diesen mhm. Autorenarchiven. Und das sind halt solche Sachen, die würde ich dann vielleicht abschalten oder auf, zumindest auf nur Index setzen, wenn das nicht relevant ist.
0: Mhm. Aber für den, für den normalen User, der der sag mal, jetzt einen Blog beschre äh, im Blog schreibt und sagt, okay, ich habe nicht so sehr viel Zeit, mich mit dem Thema SEO zu beschäftigen. Sind denn diese Plugins, die ich, wie du schon erwähnt hast, jetzt sag mal von Joost, wenn ich mir das äh, in der kostenfreien Version installiere und die Standardeinstellungen oder Konfiguration übernehme, schon ausreichend für meinen Blog, dass ich Google ein besseres Ranking damit erreiche oder ist nicht generell WordPress von, von seiner Struktur her schon SEO-optimiert, also für, eine, für Suchmaschinen optimiert, dass ich so ein Plugin gar nicht benötige oder macht es immer Sinn, so ein zusätzliches Plugin ähm, einzusetzen und ähm, auch die Standardkonfiguration anzuschalten?
1: Also ich würde sagen, dass WordPress schon vieles mitbringt und das Tolle an WordPress ist ja, dass ich die Sachen, die nicht mitgeliefert werden, einfach per Plugin nachrüsten kann und dass ich halt dann auch das Theme ändern kann, aber die Funktion bleibt quasi erhalten und ich finde schon, dass diese SEO-Plugins einen Vorteil bringen, gerade wenn ich eben die Überschrift, also den, den Beitragstitel und den Titel der Seite ändern kann, weil ich habe in den Suchergebnissen einen sehr beschränkten Platz, was diesen Titel angeht. Und da muss ich anders formulieren oder möchte ich gerne anders formulieren, als wie vielleicht diese Überschrift an sich ist. Und mhm. Auf meiner eigenen Seite kann ich eine viel längere Überschrift wählen oder ja erstmal eine, eine H1 setzen und unten drunter nochmal eine H2, die dann irgendwie ein bisschen kombinieren, dass da ähm, ja, die, die Unterpunkte nochmal besser rauskommen. Aber der Titel muss ja kurz und prägnant sein. Und also, es reicht auch nicht, jetzt das Plugin zu installieren oder irgendein anderes SEO-Plugin zu aktivieren und dann ist es gut, weil ich muss ja selbst noch diesen anderen Titel formulieren und mhm. hinterlegen. Also, zumindest die Arbeit muss ich selber noch machen. Und ich denke, das ist eine Arbeit, die sollte man sich auch machen. Okay.
2: Ja, stimmt. Ja, ich denke auch, dass nur von allein zu installieren ein Plugin, da will nicht so viel bringen. Da muss man etwas machen, aktiv dort an die
0: Seiten, denke ich. Ja. Na, okay. Na gut, ich sag mal, oder man, man nimmt sich, sag mal, ein bisschen Geld in die Hand, ähm, und, und benutzt bestimmte Dienste. Also ich spreche da einen Bekannten, der hat sich zwar den Namen geändert, aber das war früher onpage.org, das heißt jetzt write und es gibt ja auch Systrix, das sind ja wirklich Anbieter, wo ich entweder in einem kleinen Paket bis wirklich für große Firmen bestimmte Optimierungen durch diese Firmen für meine Seite vornehmen lassen kann. Gibt es da Erfahrung, Erfahrungswerte von deiner Seite, dass das sinnvoll ist? Oder sag, geht man eher in die Richtung, na, lasst lieber die Finger davon weg? Oder ist es wirklich eher sinnvoll, für größere Firmen ähm, sowas einzusetzen?
1: Also die Tools helfen schon, aber das ist eben auch nur ja, wie, eine, wie eine Ampel, die sagt, okay, hier solltest du mal hinschauen. Also gerade wenn wir jetzt uns jetzt Right anschauen, dann zeigt er einem sehr gut, wo sind die ganzen Fehler oder wo könnten Fehler sein auf meiner Seite. Und dann muss ich ja selber nochmal auf die Suche gehen, okay, was ist jetzt die Ursache davon und wie kann ich das abschalten? Also ich brauche dann auch nochmal noch mal Zeitaufwand und vielleicht auch noch ein Stück weit Expertise, um diese Fehler dann noch abzuschalten. Also es ist ja dann nicht damit getan, dass ich das einfach buche und gut ist, sondern ich muss ja dann auch was an meiner Seite tun. Und Right würde mir jetzt eben auch sagen, hier deine, deine Überschrift, deine Titles sind quasi zu lange. Ja, und dann kann ich dann eben mir gezielt diese Seiten anschauen und sagen, okay, da habe ich echt eine, eine lange Überschrift definiert, einen Beitragsnamen. Und jetzt definiere ich hierfür nochmal einen anderen Titel, der kurz und prägnant ist für die Suchergebnisse mhm. eben. Also da können solche Tools auf jeden Fall helfen. Da finde ich sie auch nützlich. Aber es reicht eben auch hier nicht, einfach nur zu buchen und gut ist und das andere Tool, was du angesprochen hast, ist eben dieses Systrix, was auch so einen so Sichtbarkeitswert quasi ähm, anzeigt. Und da ist es eben auch so, klar, man freut sich immer, wenn diese Kurve irgendwie nach oben steigt. Und man sieht hier, ich gewinne was dazu. Aber da ist eben auch die Gefahr hier, ich optimiere jetzt auf, oder ich versuche zu optimieren oder will optimieren auf irgendwelche Begriffe, die vielleicht viel Suchvolumen haben, wie jetzt Schuhe. Aber ich biete das gar nicht an. Und also sollte man jetzt nicht sehen als ja als Ziel, dass man den Wert immer steigert, sondern eher so als, als gesundes Gefühl, okay, wo sind wir denn aktuell? Oder was für Bereiche deckt denn der, der Wettbewerber ab, die wir vielleicht auch noch nicht auf dem Schirm haben, aber die wir genauso quasi anbieten? Dass man dort vielleicht nochmal ein bisschen was in die Richtung macht und da Seiten erstellt oder eben ausarbeitet, um die dann zu verbessern.
0: Okay, also dann dann wäre ja die Empfehlung für jemanden, der sich noch nicht so tief mit dem Thema Seo auseinandersetzt, sich da doch nochmal einzuarbeiten. Gibt es da bestimmte Hilfestellungen, Informationsseiten, wo man sich als norm, ich sage jetzt mal Normalo, also als normaler Blogger informieren kann, ähm, wie ich zu einem guten SEO komme. Mhm. Also da gibt es schon mal von, von Google
1: ein Standardwerk. Ich denke, das werden wir auch verlinken unten unter dem, unter dem Podcast. Mhm. Und also der, der, der ja, Einstiegsguide in, in SEO quasi von Google. Da sind schon sehr viele Informationen eben aufgeführt. Eben Geht es auch nochmal auf diese Überschriften eben mit ein, dass die wichtig sind, weil das eben die Punkte sind, die erstens eventuell, wenn es der Titel ist, eben im Suchergebnis angezeigt werden, aber eben auch die Überschriften innerhalb des Textes, wenn der Nutzer einfach nur so drüber scrollt und mal gucken will, okay, welcher Bereich ist jetzt wieder relevant für mich, dass er dann irgendwie wieder quer einsteigen kann. Und es gibt bei Write auch ein, ein ziemlich gutes Wiki, wobei ich sagen würde, dass das für die meisten Nutzer schon wieder zu viel ist. Das ist eher für die Leute gemacht, die jetzt eine konkrete Fragestellung haben, weil ihnen vielleicht ein Tool oder sie sonst wie auf einen Fehler aufmerksam geworden sind und jetzt dann einfach noch mal mehr Hintergrundinformationen haben wollen, wie es dann richtig geht oder was man da einstellen kann. Und ich möchte jetzt gerade noch mal ein paar Tools noch mal ergänzen. Also es gibt ja diese Optimierungstools mit Write und Systrix, die haben wir eben angesprochen, aber mhm. es gibt auch für die Inhalte Bereiche und eben auch kostenfreie. Und wenn ich jetzt irgendwie da was optimieren will, dann könnte man zum Beispiel Hypersuggest nehmen, der einem zu bestimmten Suchbegriffen einfach nochmal viel mehr Fragen raussucht. Oder ein anderer Dienst ist answerthepublic.com, wo eben auch viele Nutzerfragen herausgearbeitet werden. Und wenn ich diese Fragen dann eben versuche, in meinem Text zu beantworten, dann kriege ich einfach nochmal viel mehr Inhalt, der auch nutzerorientiert ist,
0: wenn ich darauf Antworten liefere. Und ja, das sind nochmal okay. so
1: zwei Punkte, die ich gerne mitgeben möchte.
0: Ja, und ähm, sag mal, die Optimierung der, der, des, des Inhaltes. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass mal, ähm, dass ich mal die Aussage bekommen habe, dass Keywörter, die, die wichtig sind, wie Leute auf meine Seite oder auf mein Produkt oder auf meinen auf meinen Dienst auf meine Dienstleistung kommen, dass ich bestimmte Keywörter, die die Leute suchen, auch in meinen Texten mit einarbeiten muss. Also es müsste in, meinem, in, meiner, in meiner Beschreibung von meiner Dienstleistung, von meinem Produkt oder auch in meinem Blog, wenn ich den bestimmt vermarkten möchte, dass ich bestimmte Keywörter schon innerhalb, innerhalb des Textes mit einbauen muss, um das eben halt auch die Suchmaschinen darüber eine, eine, ein besseres Ranking, mich besser finden und mich dadurch besser ranken. Ist diese Kombination aus einer Keyword-Recherche, also die richtigen Keywords in Verbindung mit meinem Text, den ich auf meiner Seite habe, dass diese Kombination passen muss oder spielt das nicht miteinander zusammen?
1: Es ist schon eine wichtige Arbeit im, im SEO, dass ich da mir Klarheit schaffe, was sind überhaupt die Themen, die ich bespielen kann und was sind die Suchanfragen dazu. Also schon auch diese die Keyword-Recherche an der Stelle. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also Google hat ja auch dieses Autocomplete-Feature oder eben andere Leute suchten auch nach und dann quasi eine Vervollständigung dieser Suchanfrage oder nochmal eine Eingrenzung auf, auf Teilpunkte davon. Und wenn ich mir dazu Gedanken mache und diese Themen auch auf meiner Seite bespielen kann, auf, auf einem Beitrag, dann kann ich dafür schon bessere Rankings erzielen, je nachdem wie der Wettbewerb ist. Wenn der das schon alles macht, dann wird es für mich natürlich schwierig, wenn ich da jetzt nochmal der, der 20. bin, der das jetzt auch versucht. Aber oft ist es eben so, dass, dass die Seiten nicht alles abdecken oder nicht, nicht diese Nutzerintentionen. Viele schreiben ja immer noch aus ihrer Ich-Perspektive. und Schreiben eben oder die Informationen, die auf der Seite geliefert würden, deckt halt nur einen Bruchteil von dem, dem ab, was die meisten Nutzer interessiert. Und also eine Keyword-Recherche ist an, an der Sicht schon hilfreich. Es gibt auch immer wieder die Aussage, dass man mit einer Seite auch ranken kann, wenn das Keyword überhaupt nicht draufsteht. Und das ist jetzt aus meiner Erfahrung aber nur so, wenn quasi nach einem Synonym gesucht wird, was so eng mit dem, mit dem Wort verknüpft ist, dass Google weiß, hier, ähm, der Nutzer hat zwar jetzt etwas anderes eingegeben, aber eigentlich will er das. Und dann kann man schon auch für, für Begriffe ranken, die jetzt so gar nicht auf der Seite stehen, aber die, die ziemlich nah dran sind. Und Also man kann da auch immer noch mal schauen, das nennt sich Suchanalyse in der Google Search-Konsole. Und Dort sieht man eben auch, für welche Begriffe wurde denn die eigene Seite angezeigt bei Google und haben die Leute dann geklickt, ja oder nein. Und Dann finde ich hier vielleicht auch nochmal neue Ideen und kann dann feststellen, okay, Google hat mich jetzt bei dieser Suchanfrage angezeigt, die habe ich jetzt so vielleicht noch gar nicht richtig behandelt oder das ist nochmal eine neue Idee, vielleicht müsste ich da tiefer reingehen oder man sagt direkt, nee, da hat mich Google vielleicht angezeigt, aber das ist komplett irrelevant für meinen, für meinen Markt. Das entspricht nicht meiner Zielgruppe. Dann lässt man das halt sein.
0: Okay. Und diese, diese Keyword-Recherche oder auch diese Suchanfragen, die ich jetzt wir, bei Google habe, da gibt es sicherlich ja auch wieder Tools oder mal, Seiten, die ich entweder kostenlos oder auch wahrscheinlich mit einem bestimmten Einwurf von Münzen, ähm, auch da bessere Ergebnisse ähm, für so eine Keyword-Recherche oder für solche Suchanfragen nutzen kann. Ähm, hast du da hast du da irgendwelche Beispiele, welche wirklich gut sind, die man einsetzen kann?
1: Also ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass man sich einfach Gedanken macht dazu, wofür will ich ranken und welche Seite soll dafür ranken. Also ich brauche eine Klarheit von den ganzen Seiten, die ich erstelle oder von allen Beiträgen, die ich in meinem Blog habe, wofür soll es ranken? Ich kann natürlich auch zum Schluss kommen, okay, das ist jetzt nur ein Artikel für naja, irgendein Nischending, wo ich sage, hier, das ist halt schön, dafür will ich aber nicht ranken. Da muss ich da jetzt keine weitere Analyse machen. Aber bei allen anderen muss, muss ich eine Klarheit haben, okay, das ist die Suchanfrage oder das ist die Intention vom Nutzer der auf meine Seite kommt, der hat irgendein Problem oder will sich zu irgendwas informieren und dann versuche ich das Thema eben auszubauen und da will ich einfach möglichst viele Aspekte abdecken, die den beschäftigen könnten und ein Tool dafür sind eben diese, diese Fragen und das Tool, was ich vorhin schon genannt habe mit Hypersuggest ist da ganz praktisch oder eben auch dieses Answer the Public und ich finde, wenn man über diese Sachen an die an das Thema rangeht und auch dieses Autocomplete oder diese Vorschläge in den Suchergebnissen von Google, da gibt es ja unten, mhm. wenn ich jetzt nach irgendeinem Thema suche, ich habe meine Ergebnisliste, ist score ganz ans Ende und dann habe ich da auch nochmal eine Einwendung von vielleicht acht anderen Suchanfragen, die dieses Thema anders eingrenzen. Und wenn ich mir dazu Gedanken mache, dann bin ich schon, schon viel weiter, als das irgendein anderes Tool automatisiert machen könnte. Also ich versuche immer über die die Fragestellung oder das Bedürfnis des Nutzers zu gehen. Was könnte den jetzt beschäftigen? Warum sucht er das? Und welche Informationen muss ich ihm liefern, dass er da, da ähm, dass ihm geholfen ist?
0: Mhm. Ja, Na ja, gut. Und ich sag mal, für den, für den normalen Verbraucher ist es ja sicherlich, äh, sag mal, schwierig, sag mal, solche, diese Ranking-Faktoren, die ja, ähm, dass die Anzeige bei den Suchmaschinen, ähm, ob ich auf der ersten Seite, auf der zweiten oder auf 250 gezeigt werden, hat ja was mit diesen Faktoren zu tun, die natürlich die Suchmaschinen ähm, ähm, sag mal im, im Hintergrund berücksichtigen, um dass meine Seite wirklich weiter vorne angezeigt bekommt. Es gibt ja... Ähm, paar Sachen, die wir vielleicht mal ansprechen könnten, die für uns Normalverbraucher vielleicht wichtig sind, die immer so ein bisschen im Munde waren, ähm, dass wir vielleicht mal drüber sprechen, gibt es denn für die Meta-Description, ist das wirklich immer noch ein Muss? Das wäre doch so ein Punkt, den wir vielleicht mal beleuchten müssen oder auch das Thema mit den Überschriften, also muss man immer eine H1, ist das relevant für mein Ranking? Ähm, oder auch dann eben halt Verlinkungen, was wir vorhin schon mal nochmal angesprochen haben und Backlinks, ähm, ob die auch wirklich wichtig sind. Ähm, das sind so jetzt die, wo, wo wir gerne nochmal eingehen wollen. Gibt es denn zur Meta-Description, gibt es da was Neues? Ähm, ist das immer noch ein, ein wichtiger Punkt, den man eben halt auch berücksichtigen muss für seine eigene Seite?
1: Ja, also bei der Meta-Description, auch gerade, dass du das, dass das ansprichst, da gibt es eine Änderung. Und zwar jetzt für uns in, in Deutschland auch ziemlich relevant. Google hat das eben jetzt nicht mehr limitiert auf diese 100, knapp 160 Zeichen oder 100, 157 oder so. Oder diese Pixelbreite, sondern sie experimentieren jetzt immer mehr mit, mit noch längeren Snippets. Also noch längeren Meta Descriptions oder Textausschnitten, die dort angezeigt werden, von bis zu 320 Zeichen. Und es gibt eben auch schon die ersten Stimmen, die sagen, hey, jetzt müssen wir das alles optimieren. Alle Descriptions überarbeiten auf bis zu 300 Zeichen, weil die werden ja jetzt angezeigt in Google, also bis zu vier, Ze äh, vier Zeilen Text. Und das ist so ein Punkt, da wäre ich noch vorsichtig. Also klar, Google testet es Und zum einen funktioniert es nicht mit anderen Suchmaschinen. Die haben immer noch ihr hartes Limit von viel kürzeren Meta Descriptions. Aber Google hat ja auch in der Vergangenheit viel damit getestet und eben nicht mehr immer die ganzen Snippets, also Metadescriptions, die ich definiert habe, ausgespielt, sondern zum Teil eben auch schon einfach Textpassagen übernommen und stattdessen ausgespielt. Also auch wenn ich vorher eine, in Anführungszeichen, optimierte Metadescription hatte, die der entsprechenden Länge entspricht, auch nochmal vielleicht das Keyword mit drin hat, hat Google dann einfach andere Textausschnitte genommen und mal geschaut, ob das dann eben funktioniert, wie, sie, wie sich dann eben das Klickverhalten anpasst. Und diese Verlängerung jetzt vom Snippet, dass da jetzt mehr Platz ist, ist auch ein Zeichen davon, dass es zum Teil eben auch gut funktioniert mit diesen Texten. Also ich habe schon viele Beispiele gesehen, da ist eine Meta-Description gepflegt, die wird nicht genommen. Und stattdessen zieht sich Google die ersten zwei, drei Sätze eben aus dem Fließtext auf der Seite. Der relativ weit oben steht. Und wenn ich da jetzt einen guten Text habe, der auch für den Nutzer überzeugend ist, dann wird er auch in der Meta-Description funktionieren. Okay. Und die Meta-Description das in sich ist ja kein Ranking-Faktor, dass wenn ich da jetzt das Keyword reinpacke, dann ranke ich weiter oben. Sondern die Meta-Description soll eigentlich nur den, den Nutzer überzeugen, da jetzt drauf zu klicken. Die soll so ein Bild vermitteln von der Seite, die dahinter mhm. steht und was das Angebot ist. Und ich denke, Aber das kann Han jetzt ein guter Text auch machen. Ja, Carlos?
2: Aber Hans, das heißt, dass äh, wenn Google einfach einen Abs Absatz von, von den Text nimmt, heißt das, dass wir nicht so schlecht, wenn wir keine Meta Description haben? Oder müssen wir trotzdem in den Head von den HTML-Code Meta Metadescription haben?
1: Das ist ein interessanter Aspekt, weil es gibt verschiedene Stimmen dafür. Ähm, es gibt... SEOs, die, die schwören drauf, dass sie das quasi nicht pflegen, damit sich Google immer die relevante Textpassage quasi für die jeweilige Suchanfrage äh, selbst rausziehen muss. Und es gibt eben andere, die, die alles dann vorgeben wollen. Und wenn ihr das jetzt eure Seite nach irgendeinem Tool optimiert, ich bin mir gar nicht sicher, wie es jetzt bei Write ist, aber ich denke, dass auch die meckern werden, wenn ihr das nicht pflegt, dann ist es halt einfach so programmiert aus der Vergangenheit, weil das auch immer so der Standard war, dass wir versuchen, hier in der Metadescription, Description, in diesem wenigen Platz, den wir haben, möglichst gut zu formulieren, dass der Nutzer erkennt, okay, was erwartet ihn auf der Seite und warum soll er jetzt hier klicken. Und wenn sich jetzt Google aber immer mehr den Inhalt als, ja, als Basis für diesen Beschreibungstext heranzieht, dann wird es immer unwichtiger. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele Seiten gut fahren, wenn sie jetzt hier diese Meta Description. Ähm, nicht pflegen, aber das ist jetzt ein Punkt, den, den kann ich noch nicht empfehlen, aber ich denke, dass das ein, ein Punkt ist, wo wir auf jeden Fall auch hinkommen werden, weil ich kann nicht jetzt für äh, jede Suchmaschine eine, eine andere Description machen. Also bei uns ist es relativ einfach, wir fokussieren uns auf Google im deutschen Markt, die haben so wahnsinnig viel Marktanteil, das spielt jetzt Bing oder, oder Yandex, die spielen da keine Rolle. Deswegen greifen da jetzt diese, die anderen Längen nicht. Ich könnte jetzt ruhig eine Meta description nehmen und bis zu ja, 300 Zeichen, vielleicht 270 Zeichen definieren. Oder aber ich lasse mich drauf, dass Google hier Textpassagen von mir rauszieht und die auch den Nutzer einfach dann überzeugen werden.
2: Und du hast gesagt, dass die, zum Beispiel diese Tools, Analyse, manchmal zeigen, wenn du keine Meta-Description schreibst, so, da es gibt ein Problem oder dein, deine SEO nicht gut optimiert ist. Und es gibt in manchen Plugins zum Beispiel auch, wir haben vorher schon gesprochen über diese Keyword, diese Schlüsselwörter, die kein Mensch so nennt, einfach Keyword. Und manchmal, äh, diese, den Plugin sagt, okay, Keyword ist nicht vorhanden, äh, und gibt die Kategorie nicht grün auf die, auf die Seite. Müssen wir das äh, so hart sehen oder, oder ist nicht so die, die komplette Wahrheit, was diese Plugins uns sagt, in, diese, in dieser Stelle?
1: Mhm. Da kommt es sicherlich auch nochmal genau drauf an, was einem da angezeigt wird. Also wenn ich jetzt für, für Schuhe zum Beispiel ranken möchte, dann sollte ich Schuhe auch irgendwie im Titel nennen, weil das ist ja das Erste, was sich der Nutzer anschaut im Suchergebnis. Der hat ja erstmal den diese blaue Überschrift und da will er ja auch irgendwie, wenn er dieses, die Ergebnisliste anschaut, will er kurz überfegen und erkennen können, worum geht es auf der Seite. Und wenn da jetzt nichts von Schuhen steht, aber er unbedingt Schuhe haben will, dann wird es schwierig. Außer er verbindet vielleicht mit dieser Marke ähm, unbedingt, also wenn jetzt jemand zum Beispiel nach Sandalen sucht und da ist jetzt Birkenstock irgendwo im, im Ergebnis drin, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute auch draufklicken obwohl jetzt nicht äh, Sandalen explizit im Titel steht. Aber normalerweise würde ich erwarten, dass ein Nutzer eher nicht draufklickt, weil er hat dann eben noch viele andere Ergebnisse, wo dann direkt drin steht, hier Sandalen, günstig oder kaufen oder sonst irgendwas. Ne? Und also da ich will Ihnen halt im, im Suchergebnis möglichst knapp und schnell einen Überblick davon geben, was Ihnen auf der Seite erwartet. Und da hilft es eben auch, wenn ich eine Klarheit selber habe, für was soll diese Seite ranken und dass ich das eben auch nach außen hin jetzt kommuniziere, dass ich halt einen Titel formuliere, wo genau klar rüberkommt, was ist der Inhalt der Seite, was bietet mir die.
0: Ja. Ja, dann hat man noch das Thema. Ähm, es kursiert ja immer für SEO, es ist ähm, wichtig, dass man nicht mehrere Überschriften auf einer Seite defini definiert, also die sogenannten H1-Überschriften. Ist das auch noch relevant für ein Ranking oder für, eine, für so eine Optimierung?
1: Also jetzt bei der Vielzahl an diesen Ranking-Faktoren, ne, von denen hatten wir ja auch schon gesprochen, glaube ich nicht, dass man hier noch irgendwie messbar feststellen kann, hier, wenn ich da jetzt aus zwei H1 eine mache, dann steigen meine Rankings im Schnitt um 5%. Das glaube ich nicht, dass man das noch messen wird können. Ähm, insbesondere deswegen, weil ja Google auch immer stärker darin übergeht, diese Seiten eben zu rendern, sich das ähm, mehr so zu betrachten wie eben auch eine Nutzer und eben auch erkennt, welche Überschriften werden überhaupt angezeigt oder wie sind die gestaltet. Es kann ja auch sein, dass eine H2-Überschrift die erste ist auf der Seite und die eben dick und fett und riesengroß ist und eine H1 gar nicht vorhanden ist oder dass, dass es mehrere H1 gibt. Und generell ist die Empfehlung, dass wir dieses Verwirrungspotenzial jetzt bei einer Suchmaschine so klein wie möglich haben wollen. Also wir wollen eigentlich immer klar kommunizieren, das ist die wichtigste Überschrift, deswegen auch eine h 1 und dass die eben auch vom CSS her als die wichtigste oder die prominenteste Gestalt ist. Mhm. Wenn ich jetzt aber in meinem WordPress-Theme ähm, zwei Überschriften habe, weil vielleicht auch noch das Logo irgendwie als Überschrift ausgezeichnet ist oder da die, der Seitentitel. Also es ist ein Punkt, wenn ich mir ein neues Theme aussuche, dann schaue ich mir das schon an, ob das, ob das so ist oder nicht. Also dann würde ich schon eines bevorzugen, ich persönlich aktuell was eben nur eine H1 hat, aber es wäre jetzt für mich kein Grund, mein bestehendes Theme ähm, deswegen jetzt zu wechseln, weil ich habe ja auch einen gewissen Wiedererkennungswert bei meinen Nutzern und auch relativ viele Anpassungen vielleicht schon gemacht und dann würde ich eher lieber dabei bleiben. gerade weil ja auch mit diesem HTML5-Standard es okay ist, äh, mehrere H1 zu haben in verschiedenen Sections. Also ich kann ja da dann nochmal jeden, jeden Teilbereich mit einem eigenen H1 auszeichnen was auch noch valide wäre. Und ich würde das jetzt nicht nur machen, weil vielleicht Google aktuell noch mit einer mit einer H1 mit einer H1 besser arbeiten kann als mit mehreren, sondern ich würde hier auch auf den Nutzer schauen. Und da würde ich dann lieber das, das bestehende Design beibehalten und einfach gucken, dass die die oberste Überschrift, die wichtigste, dass die halt auch ja gut lesbar ist da alle wichtigen Informationen drin sind. so also. Offiziell ist es immer noch ein Thema, aber in der Praxis ist es nicht mehr so wichtig. Und ich werde es auch nicht signifikant messen können, dass nur weil ich jetzt diese eine Änderung gemacht habe, ich super viele Rankings gewonnen habe. Das wird nicht passieren.
2: Das heißt, mit deiner Erfahrung, äh, Hans, äh spielt nicht so eine wichtige Rolle vielleicht, dass, oder vielleicht doch, dass wenn du vielleicht die Struktur von HTML, sagen wir 5, so nicht richtig ist, da wird auch äh, diese Ranking verschlechtert?
1: Also bei, den, bei der Qualität von Quellcode das ist ein zweischneidiges Schwert. Google sagt immer, sie wollen ja nicht die besten Webmaster oder Programmierer, Webdeveloper äh, ranken, die halt fehlerfrei programmieren sondern sie wollen ja den Inhalt ranken. Und auch viele Themes sind ja nicht W3C-konform. Und Google ist relativ gut, das Ganze zu ja, behandeln und auch der normale Browser. Aber es gibt eben manche Fehler, die man machen kann und dann funktioniert es eben nicht mehr richtig, wie gewollt. Da gab es ein sehr prominentes Beispiel. Ich meine, es war Booking.com letztes Jahr. Und die hatten oben im, im, im Head ähm, hatten die eine Sprachauszeichnung mit HF Lang, also quasi, wo alle Sprachvarianten für die verschiedenen Länder definiert sind. Dass die, unter, ja, dass die einfach zusammengehören und wo Google, Google eben die entsprechende Sprachvariante für den Nutzer jetzt findet. Und oben drüber hatten sie aber nochmal ein einen Iframe-Element im Head. Und. Das iframe element in dem Fall ist aber ein Element aus dem Body und nicht mehr aus dem Head. Und der normale Browser passt das eben an, wird die Seite normal anzeigen, weil er eben diese Fehlerbehandlung hat. Und er sagt dann, okay, hier, jetzt kommt ein Body-Element, sprich, ich muss jetzt hier den Head schließen und zeigt den Rest halt jetzt dann quasi als, als Body an. Hat auch super funktioniert. Die, die Nutzer haben das erstmal nicht gemerkt. Und aufgefallen ist es ja dann erst, als in den verschiedenen Ländern trotzdem immer das englische Snippet ausgespielt wurde. Also wenn ich jetzt ähm, in Deutschland nach irgendwelchen Reisen gesucht habe, habe ich vom Booking eben das englische Snippet ausgespielt bekommen. Und viele Nutzer klicken da natürlich nicht drauf, weil die wollen ein Ergebnis in ihrer Sprache haben. Und was dann eben letztendlich dazu geführt hat, dass sie dann nochmal analysiert haben, okay, was ist da jetzt die Ursache und haben dann eben festgestellt und da gab es dann eben auch die Bestätigung von Seiten seitens Google, dass hier eben dieser Fehler im HTML-Code dazu geführt hat, dass die Seite auch vom google falsch verstanden wurde, dass diese Sprachauszeichnung ja dann als Teil des Bodys gar nicht mehr verstanden wurde, weil eben vorher schon diese Fehlerbehebung eingesetzt hat. Und also das sind eher solche Aspekte, als dass da jetzt zwei oder drei H1-Überschriften drin sind. Also man man will halt immer gucken, dass es dass es nicht zu solchen fatalen Fehlern kommt. Oder was heißt fatal? Dem Nutzer wurde ja immer noch die Seite angezeigt, er konnte die Seite immer noch nutzen. Aber eben dieser Teilaspekt der, der Mehrsprachigkeit war halt dann nicht mehr richtig, richtig abgebildet und konnte so dann auch nicht mehr von, von Google verwendet werden. Und hatte dann letztendlich auch einen Einfluss auf die Nutzer, die ja dann nicht mehr klicken. Wenn Sie das falsche Snippet
2: sehen. Mm -mm. Und bleiben wir hier, bleiben wir hier kurz vielleicht bei HTML und so Struktur von Quellcode. Es gibt auch so, dies, so eine andere Struktur, ich weiß nicht, ob so, das so nennen kann, diese
0: Schema.org,
2: mhm. denke ich. Äh, kann auch das Gleiche passieren mit diesem Beispiel, zum Beispiel, was du genannt hast, so in, in die Richtung, mit einem sch falschen Schema oder
1: oder ist mhm. ein komplett anderes Thema. Also schema Org ist, ist auch ein spannendes Thema. Das ist ja auch den, den Standard, da haben sie auch die großen Suchmaschinen drauf verständigt. Ich meine, neben Google ist da auch Bing und Yandex wieder mit dabei, die es nach vorne getrieben haben. Oder vielleicht war es damals auch Yahoo, ich bin mir jetzt nicht sicher. Und damit kann ich ja die Inhalte meiner Webseite nochmal ja, maschinenfreundlich aufbereiten. Das heißt, ich, wenn ich jetzt einen Blog habe und da schreibe ich über Rezepte zum Beispiel, kann ich das auch mit Schema.org auszeichnen? Dann kann ich da auszeichnen, wie lange es dauert, das zuzubereiten und all solche Möglichkeiten. Oder beim Unternehmen hinterlege ich ja dann auch, äh, wie ist die Adresse und die Telefonnummer und all solche Sachen. Und es hilft der Google oder den anderen Suchmaschinen eben auch, diesen Inhalt besser zu verstehen. Die Vermutung ist, oder ja, die Vermutung liegt nahe, dass eben auch diese, die ganzen Assistenten, die jetzt arbeiten mit strukturierten Daten, dass die solche Informationen eben auch zukünftig in den Antworten verwenden werden. Also wenn ich jetzt mit äh, Google Home spreche, dass die eben solche strukturierten Daten besser auswerten können und dann auch ausgeben können. Und es gibt praktikabel, jetzt nochmal andere Aspekte, ich kann mit Schema.org eben auch Bewertungssternchen und all solche Sachen ausweisen. Und wenn ich das eben auf meiner Seite mache, dann wird mein Snippet in den Suchergebnissen nochmal schöner angezeigt, weil dann habe ich nochmal ein paar Sterne davor. Wenn ein paar andere Aspekte auch noch passen, dann habe ich hier eben einen Bonus, weil diese Sternchen davor, die ziehen einfach mal den Blick drauf. Und Wenn der Nutzer dann eben mein Snippet dann eher liest als das vom Wettbewerber, dann klickt er vielleicht auch eher drauf. Und liest es vom Wettbewerber gar nicht mehr. Also da habe ich jetzt mit strukturierten Daten im Moment schon noch einen Vorteil. Gibt auch Gegenstimmen gegen diese strukturierten Daten, weil wenn man eben alles strukturiert für die Suchmaschine aufbereitet und es gibt ja auch diesen Trend hin zu diesen Featured Snippets oder eben diesen, diesen ähm, Antwortboxen direkt in, in den Suchergebnissen, wo Google einfach Textpassagen aus den Webseiten rauszieht, der Nutzer gar nicht mehr hinklicken muss oder eben direkt auch die Fragen in Google selber beantwortet. Also wenn man jetzt äh, fragt, wie alt irgendein Schauspieler ist oder wie groß ein Schauspieler ist, je nachdem, welche Länderversion man jetzt von Google verwendet, aber in der Regel wird dann eben ausgespielt, direkt im Suchergebnis schon, hier der Schauspieler ist so groß oder so alt. Und man muss gar nicht mehr auf irgendein Suchergebnis klicken. Und... Mm. Diese Informationen kommen aus verschiedenen Quellen, aber es hilft eben auch, dass hier die Daten strukturiert aufbereitet sind, die Suchmaschine das einfach alles auswerten kann und solche Informationen einfach nativ quasi ausspielt und es dafür gar keinen normalen Webseitenbetreiber mehr gibt oder der einfach verhungert, weil er keine Nutzer mehr auf seiner Seite kriegt.
2: Okay, aber weil diese Schema-Org-Struktur hilft uns vielleicht nicht so viel ein Server-Plugin, weil vielleicht ist besser, dass der Theme etwas Kompatibilität mit diesem Schema hat? Oder wie genau muss ich das betrachten?
1: Es gibt unterschiedliche Aspekte. Also ich kann das zum einen über das Theme quasi machen. Und also ich kann dieses Schema auch, diese strukturierte Auszeichnung, kann ich über verschiedene Mechanismen machen. Es gibt äh, Microdata oder ich kann das eben direkt am Element auszeichnen. Sprich, ich habe auf meiner Webseite irgendwo den Text mit den Öffnungszeiten zum Beispiel von meinem Laden. Und dann kann ich das direkt dort an den Elementen immer auszeichnen, dass das jetzt hier Öffnungszeiten sind für Montag bis dann und dann ne? und die Uhrzeiten. Und dann muss ich das quasi direkt am Element im HTML machen. Eine andere Möglichkeit ist es, dass ich das über ähm, JSON-LD mache. Und dann muss es gar nicht mehr an diesem Element stehen. Das heißt, ich habe zwar trotzdem noch diese Öffnungszeiten irgendwo in meinem, auf meiner Seite stehen, mhm. aber ich kann dieses JSON-LD-Markup für die Öffnungszeiten kann ich jetzt einfach ähm, losgelöst später irgendwie laden. Also ich kann das auch über den, den Google Tag Manager zum Beispiel nachladen oder ich lade das einfach irgendwie im Futter. Und dann hat das jetzt, ähm, ja, keinen kein Einfluss auf jetzt die Komplexität der Seite. Ich kann das auch ohne Probleme nochmal pflegen. Ich muss nur daran denken, dass ich eben auch diese Auszeichnung im Schema, also in JSON-LD in diesem Element auch nochmal anpasse mit den Öffnungszeiten. Aber ich habe nicht mehr das Problem, dass ich eventuell diese Auszeichnung komplett kaputt mache, nur weil ich da jetzt ähm, die Öffnungszeiten ändere und eben nicht Bescheid weiß, dass ich hier auf den Code achten muss und wie das eben ausgezeichnet ist. Also da ist schon die Empfehlung, das mit JSON-LD zu machen, weil es losgelöst ist.
0: Okay. Mhm.
2: Und diese JSON-LD ist, ist ein, ein Plugin? Ja, ist diese JSON-LD ein Plugin?
1: JSON-LD, das ist nur diese, das ist Auszeichnungsformat. Ah, okay. Und ich muss schon nochmal eine Möglichkeit finden, das auf meine Seite zu bringen. Also es kann ein Plugin sein. Es gibt da meine ich auch welche. Ähm, man kann das, ähm, also ja, man kann das über spezielle Plugins eben reinziehen auf bestimmte Unterseiten oder man kann das triggern über, ähm, über den Tag Manager, wenn man das nachträglich einbauen will, oder mal für Tests zum Beispiel. Okay wobei ich da eben ja. auch gucken muss, wie schnell lädt die Seite, wie schnell wird das alles bereitgestellt, dass es eben noch rechtzeitig dann gelesen wird von Google. Aber das funktioniert in der Regel auch. Und ja, also es gibt ja auch solche Rezept-Plugins, die hatten das ja auch standardmäßig mit drin, mit diesen ganzen Schema-Auszeichnungen. Und die hatten das leider fehlerhaft drin. Das ist jetzt aber auch schon wieder eine Anekdote, die ist jetzt auch schon, ich weiß nicht, anderthalb Jahre her. Ne? Da sind eben dann weil die massenhaft auf so vielen Blogs verwendet wurden, aber eben fehlerhaft, hat Google sich dann dazu entschieden, dass sie die dann alle rausschmeißen. Diese, ähm, diese fehlerhaften Snippets. Und, also, ja, das hat mal einen kurzfristigen Effekt. Da sind viele Seiten quasi ohne Snippets dann drin oder eben fliegen komplett raus wegen diesem Snippet-Spam. Aber das kann man auch relativ schnell beheben. Also, entweder der Entwickler passt es dann an, dass das dann korrigiert wird. Und dann gibt es mit dem nächsten Update. Oder man deaktiviert dieses Plugin und hat dann wieder saubere Seiten.
0: Okay. Und gibt es jetzt mal von dir aus, bezogen auf sagen wir, der, der Faktoren für, für, für das SEO, momentan ganz wichtige Punkte, die jetzt jemand, der seinen Blog optimieren möchte, die er auf jeden Fall einhalten sollte? Also wir haben ja jetzt ein paar angesprochen mit den H1, es ist nicht mehr so ganz relevant. Eine Meta-Description kann er auch über Plugins sauber hinterlegen. Ähm, er, er sollte seine Titles sauber anpassen. Ähm, er kann auch natürlich solche Optimierungsfirmen ähm, wie Write ähm, benutzen, um auf Fehler aufmerksam zu machen. Aber gibt es auch aus deiner Sicht Punkte, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ähm, die auf jeden Fall berücksichtigt werden müssen? um sag mal nicht in, in, in Fallen zu tappen, um ähm, bei SEO ein schlechtes Licht ähm, zu hinterlassen.
1: Mhm. Also ein Aspekt ist die interne Verlinkung. Wenn ich jetzt selber meinen mein Blog habe, muss ich die Beiträge untereinander auch verlinken. Also wenn ich jetzt hier wöchentlich blogge und dann zieht sich das so durch und... Dann schaue ich mir das nach einem Jahr nochmal an und ich zeige auf, auf meinem Blog standardmäßig nur zehn äh, Beiträge an, ne? die teaser ich dann nur an und dann muss man unten wieder auf die nächste Seite klicken. Und nach einem Jahr muss ich ja dann schon ähm, sechsmal klicken, um überhaupt zu den ersten Beiträgen zu kommen. Und ich weiß ja auch gar nicht, was mich da hinten irgendwie erwartet und damit verschwinden eigentlich diese, diese Seiten so weit hinten, vom, vom Klickpfad, dass da auch natürlich kein Benutzer mehr vorbeikommt. Außer da sind jetzt richtig gute Backlinks drauf, weil irgendwelche anderen Seiten halt hin verlinken und dann finden die mhm. Nutzer eben über diese Links dahin oder über Social Shares, wobei auch da wird man sich ja alte auch nicht mehr in der Regel anschauen und dann plötzlich über diese Seite stolpern. Also da vertue ich mir was. Ich habe halt dann vor einem Jahr irgendwie Aufwand aufgewendet, um hier einen Artikel zu schreiben, einen Beitrag zu schreiben zu irgendeinem Thema habe den veröffentlicht, dann hatte ich da eine Zeit lang Traffic drauf, weil der war auf der Startseite und dann verpufft es so. Und der wandert halt dann so immer so Stück für Stück nach hinten und irgendwann ist der nicht mehr relevant, es kommt keiner mehr drauf, es findet ihn keiner mehr. Und da würde ich schon darauf achten, dass ich hier eine interne Verlinkung habe, um dann Leute auch wieder auf solche Beiträge irgendwie hinzuziehen. Also, dass ich die alle Beiträge, die neuen auch irgendwie wenn die thematisch passend sind, dass ich da auch irgendwie die alten Beiträge wieder verlinke. Mhm. So, dass ich solche solche Sachen mache. Dass ich intern äh, Themencluster bilde, die untereinander sich gegenseitig verlinken, innerhalb dieses Clusters, die Beiträge, damit man da halt so ein Themenfeld hat und auch die alten Beiträge noch mal eine Chance haben, dass die vom Nutzer gefunden werden, wenn die gut sind und auch gelesen werden. Und das hilft eben auch jetzt aus Sicht von der Suchmaschine, dass diese diese Beiträge eben themenrelevant sind und dass die auch noch mal eher dann gefunden werden können. Okay. Das ist so ein Aspekt, den hatten wir noch nicht angesprochen. Ähm
0: ich habe noch Wir hatten, eine, wir hatten noch eine, eine, einen eine Punkt. Wir hatten noch einen Punkt, den wir, den wir nochmal von von jemanden bekommen haben, wo wir nochmal fragen wollten. Also auch die bessere Auflösung von Bildern ist das nochmal ein Punkt, wo man was für, für Suchmaschinen relevant ist. Gehen da ähm, wäre das nochmal ein ein Faktor, den man berücksichtigen soll, weil man soll ja immer nicht so ähm, wahnsinnig ähm, große Bilder hochladen, aber wir haben auch noch mal mitbekommen, dass auch bessere Auflösung von Bildern auch relevant ist. Ist das, ist das was? Handybilder, finde ich.
1: Handybilder, ja. Also bei den Bildern gibt es verschiedene Aspekte. Der eine Punkt sind natürlich die, die Ladezeiten. Wenn ich da riesen Bilder reinklatsche mit einer hohen Auflösung und dann kommt der Nutzer vorbei mit seinem Mobilgerät, und dann verbraucht er erstmal 3 MB von seinem Datenvolumen, um um da irgendwie die Bilder zu laden. Und außerdem hat, ist er halt gerade irgendwie in der U-Bahn unterwegs und dann dauert es, weißt du, 10 Stationen, ne? bis da irgendwas mhm. geladen ist. Und Also so lange wird kein Nutzer warten, der springt vorher ab. Und da muss man quasi den Spagat gehen zwischen der Optimierung der Bilder und dass man da trotzdem den Inhalt irgendwie anreichert mit Bildern. und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt ein normales Bild habe und da hochlade, dann ist es normalerweise riesig. Und es gibt genügend Möglichkeiten, diese Bilder eben nochmal kleiner zu machen. Also jetzt nicht von, den, von der Auflösung her, von den Abmessungen, sondern einfach, dass ich hier ähm, die Dateigröße komprimiere.
2: Mhm.
1: Und da gibt es Dienste, die eben direkt in, in WordPress auch integriert sind oder die ich dann installieren kann. Oder ich kann mich schon mal schützen mit, mit Plugins, die dann direkt beim Upload die, die Größe nochmal beschränken und es runterrechnen. Also ich kann ja gucken, wie groß sollen die Bilder sein in meinem Theme. Und dass dann eben Bilder nicht mehr größer sind als diese Maximalauflösung. Man könnte überlegen, ob man da noch Retina-Bilder oder sowas hinterlegt. Aber ich finde, dass es auch nochmal einen ganz, ganz interessanten Aspekt gibt mit diesen neuen äh, Bildstandards. Also wird sich auch nochmal einiges tun, aber es gibt ja aktuell schon WebP oder WebP und damit kann ich Bilder nochmal viel stärker komprimieren, ohne dass es fürs menschliche Auge sichtbar ist. Und ich kann quasi ein ansprechendes großes Bild in meinem Beitrag drin haben oder mehrere, die aber nur einen Bruchteil der Daten von einem JPEG oder PNG benötigen. Und da gibt es auch, auch fertige Lösungen. Also ähm, da gibt es ein. Jetzt muss ich überlegen. Optimus I.O. oder irgendwie sowas. Optimus. I.O., irgendwie sowas gibt es ein, gibt's ein Plugin, der quasi schon direkt beim Upload der Bilder nochmal allgemein die, die JPEGs und PNGs quasi optimiert, aber eben auch nochmal eine, eine optimierte Version in WebP erstellt und die ablegt. Und Nutzer, die jetzt dann mit einem kompatiblen Browser, wie zum Beispiel Google Chrome, auf eure Seite kommen, die kriegen halt statt einem JPEG kriegen die dann das WP ausgespielt und lädt wesentlich schneller. Und mhm. dann gibt es auch nochmal Caching-Plugins, die auch, also wenn die wenn die Serverseite seite statische Varianten von von der Seite anlegen, dass die dann eben auch hier verschiedene Varianten anlegen, quasi mit mit WP oder mit mit JPEG-Referenzen.
2: Aber die, aber das Sorry, mhm. aber nee, das, Bild, das Bild, in sich so wie, wie die, die Komposition vom Bild ist, so zum Beispiel eine schlechte Qualität von unscharfes Bild oder weniger Kontrast oder solche Sachen werden in der in in diese in dieses SEO in diese Ranking so beeinflussen oder oder spielt mehr die die, die Bildgröße eine Rolle?
1: Also auch die die Qualität spielt eine Rolle. Und also da gab es Tests dazu, die habe ich jetzt nicht selber durchgeführt, dass eben Fotos gemacht wurden mit einem ähm, Apple-Handy und dann wurden nochmal Fotos mit einer Digitalkamera gemacht und also quasi das gleiche Motiv, aber unterschiedliche Kameras und dann wurde geschaut, okay, wie verhalten sich diese Bilder in der Google-Suche. Und bei diesem Test haben die Bilder eben mit der Digitalkamera wesentlich besser funktioniert als die Bilder über, ähm, über das Handy, die da geschossen wurden. Und eine Vermutung liegt natürlich nahe, dass es auch jetzt hier mit dem Kontrast zum Beispiel zu tun hat oder einfach dem Farbraum, ähm, weil einfach eine, eine Digitalkamera bessere Bilder macht ähm, als, als ein Handy.
0: Okay. Ja, Wahnsinn, dass, dass dass Google oder dass die Suchmaschinen ähm, auch in ihren Algorithmen auch dieses mit berücksichtigen. Und ähm, ja, äh, ich glaube alle Faktoren, die Google, ähm, sag mal, berücksichtigt, wird man wahrscheinlich eh nirgendswo finden. Oder gibt es gibt es da auch irgendwo eine eine Seite, wo man das alles nachlesen kann? Ähm, Hans, gibt's da sowas oder gibt's das nicht? Also es gab die letzten Jahre immer wieder diese
1: Ranking-Faktoren-Studien. Mhm. Ähm, allen voran, glaube ich, war das immer mit, äh, von Searchmetrics. Und die haben sich jetzt aber entschieden, dass sie das nicht mehr so publizieren, weil auch diese Ranking-Faktoren je nach Seitentyp unterschiedlich sind. Also wenn ich jetzt im, im Finanzen- oder Gesundheitsbereich aktiv bin, bin, dann habe ich da nochmal einen, einen anderen Qualitätsanspruch von den Suchmaschinen. Also die Bereiche werden dann als Your Money, Your Life abgekürzt. Dein, äh, mhm. dein Geld, dein Leben. Und alles, was diese Bereiche betrifft, hat eben nochmal viel höhere Anforderungen an Seitenqualität, dass man da eben vorne rankt. Da kann man jetzt nicht einfach irgendeinen äh, Blog hochziehen und erwarten, dass man ohne Expertise oder ohne ja, als, als völliger Neuling quasi für Kreditvergleich nach vorne kommen. Das wird einfach nicht passieren. Und mal abgesehen davon, dass es ein sehr hart umkämpfter Markt ist an der Stelle, weil es eben auch profitabel ist, mhm. braucht man da eben auch eine, eine gewisse Expertise oder Autorität quasi am Markt. Das Google sagt hier, die haben Ahnung von der Thematik, die Informationen sind vertrauenswürdig, ähm, die haben quasi eine Berechtigung dort zu ranken. Und Search Searchmetrics hat eben festgestellt, dass in vielen Branchen mittlerweile diese Faktoren unterschiedlich gewichtet werden. Und da hilft es dann einfach nicht mehr zu sagen, hier äh, von diesen 200 Faktoren ähm, hat jetzt die Länge äh, der H1-Überschrift Einfluss X auf dann die Position. Das ist halt dann so quasi nicht mehr pauschal abbildbar. Also... Da wird einem nicht okay. so stark geholfen. Also gibt ja Aussagen von Google, was die, die wichtigsten Faktoren sind immer noch auf das Ranking. Das sind ja auch Links, die dort auch mal genannt wurden als einer von den Top-3-Faktoren. Es gibt aber auch Seiten, die komplett ohne Links ranken. Also ich habe da jetzt auch erst einen Test gemacht. Und klar, es dauert ewig, bis die da mal zum, zum Ranking kommen auf Seite 1. Aber es funktioniert. Man muss halt da nur sehr viel Geduld haben und eben einen richtig guten Inhalt schreiben oder schreiben lassen oder optimieren lassen. Und dann kann man damit auch nochmal nach vorne kommen. Sicherlich ist es auch nochmal ein Aspekt vom Wettbewerb in diesen Bereichen. Aber in vielen Themen, wo man ja aktiv ist, hat man ja jetzt eben nicht den Wettbewerb wie jetzt bei Schuhen oder Damenschuhe oder so, sondern man hat ja viel nischigere Themen oder Bereiche, wo man viel eher an der Problemlösung von dem Nutzer dran ist. Und da ist es halt dann nicht mehr so wichtig, dass ich unbedingt irgendwelche Links wozu kaufe oder aufbaue oder forciere, sondern dass ich hier einfach einen richtig guten Inhalt habe, der halt auch nach einer gewissen Zeit sehr gute Rankings erzielen kann.
0: Ja. Ja. Also Wahnsinn. Also es ist ein, ein weites Feld. Ich glaube, wir haben, wir haben das heute etwas angerissen. Ich glaube, ähm, den Zuhörern, die, die unsere Sendung dann hören, die haben sicherlich danach auch noch viele andere mehr Fragen zu dem Thema SEO. Ich glaube, da können wir können wir nochmal mehrere Sendungen draus machen. Ähm, aber wir können halt natürlich nicht alles behandeln. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, Sage ich jetzt mal hier an dieser Stelle also vielen herzlichen Dank, Hans, dass du uns mal so einen Abriss gegeben hast, auch auf einige Fragen eingegangen bist, die ähm, sehr spezifisch auch für SEO relevant sind. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, gerne. Und ähm, ja, wir, wir wollen gerne natürlich einen kleinen Ausblick geben. Ähm, wir, wir haben, äh, wir sind froh, dass wir, dass wir natürlich ähm, für für weitere Sendungen ähm, auf deinen auf dein Wissen auch nochmal zurückgreifen können und und ein Thema, das haben wir schon jetzt im Vorfeld schon mal besprochen, ähm, so bestimmte No-Gos, also bestimmte Themen, die die relevant sind aus dem aus rechtlichen Spektrum, die wir beleuchten wollen und da wollen wir nochmal eine separate Sendung nochmal machen, ähm, was SEO und rechtliche Sachen, die berücksichtigt werden müssen, dass man da nicht in irgendeine Falle tappt. Also da sind wir schon sehr gespannt. Ähm, da werden wir zusammen schon mal vorgreifen mit Udo Meisen und dir zusammen ähm, eine Sendung machen bezüglich SEO und auch dann das, das rechtliche äh, Thema beleuchten, was man kann, was man darf, was man nicht machen sollte. Genau, da gibt es vieles zu beachten. Super. Ja, also nochmal vielen Dank. Auch nochmal an, an Frank und Carlos. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis die ja, Tage. genau bis vielen ja. dank auch
2: und ja ein ich wünsche euch einen guten rutsch das wäre <lacht> schon <lacht> und ja wir sehen uns
1: bald
0: das wichtigste fehlt noch hans wie erreicht man dich denn im internet
1: Ja, stimmt wie erreicht man mich im internet also am einfachsten über hansjung.de und da habe ich ein Kontaktformular E-Mail geht aber auch, hans und, .de. und Twitter funktioniert meistens auch ganz gut. Da ist der Twitter-Handle Hans P. Jung, also P für Philipp in kurz und darüber könnt ihr mich auch erreichen, wenn noch irgendwelche Fragen offen sind.